1: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre.
1: Can we start with the 10 year because it, since since last time we spoke it's it's ticked up uh
0: some more and we know that what is it? The the boiling water with the frog, you know, you start it out uh just barely warm and it doesn't even notice. Is that what we're seeing here and sooner or later we're going to be in like <risa> boiling water. So Joe turns out according to Adam Grant, that that story is wrong. Um, but
1: what we're seeing is something very simple. The market mood has changed. It's no longer whether yields are going higher, but when is a move too big? That is what the market's trying to figure out. And that has three elements. It's about the economy, it's about market conditioning, and it's about the Fed. So far, so far, people think that this move is, well not welcomed, es bueno, pero mantengan un vistazo, porque el más rápido que se mueve, el más que vas a destabilizar todos estos elementos. Por eso lo he tenido como un factor de riesgo que he hablado con ustedes durante los últimos dos meses. Hola, no financieros. Arrancamos semana. Este era Mohamed Elerian, mítico gestor de bonos, junto con Bill Gross, ahora en, al cargo de una parte de, de Allianz. Y bueno, pues eh, analista macro y estas historias. Y lo que viene comentando pues es la tónica o lo que se comenta, se dice en los últimos momentos en el mercado, ¿no? De, de ese cambio hacia esa... ¡Uy! Que viene la inflación, que viene la inflación. Por otro lado, la venta esta de los bonos de largo plazo, los de 10 años. Eh, hoy estaba un poco... Re, hoy estaba calmándose, pero estaba ahí en uno... Estaba por el 1,40, 10 años. ¿Por qué? Pues por lo que dice, ¿no? Perspectivas de que la economía va a ir a mejor, de que hay una cierta rotación también en parte de bonos de momento acciones eh, lo que dice dice mientras vaya subiendo tranquilamente no hay problema el problema es que esa subida se pueda disparar porque entonces esto va a mover los mercados es lo que le llaman a todo este movimiento digamos lo que van diciendo le dicen la la reflation trade no porque de repente estaban diciendo no esto va a seguir bajo no los tipos de interés van a seguir muy bajos y de repente estos bonos han empezado a apretar con el tipo de interés y el mercado ha empezado a cambiar un poco las perspectivas con que si hay inflación, que si no hay inflación, y en esas estamos. También la otra, la otra cuestión importante: eh, había varios. Este fin de médico me, me va a ver bastantes cosas de volatilidad, de gente que, que tiene fondos y operan cosas así bastante matemáticas, bastante chungas, pero esta gente lee en el mercado en, en un nivel de profundidad diferente, ¿no? Y una de las cosas que dicen, fuera de eso, ¿no? Del modelo mental que tienen, es que dicen, bueno, ahora parece que el, los americanos van a cambiar del. Del estímulo ¿no? De que ahora no sé cómo le dicen, el, la financia. Eh, bueno, el estímulo a la fiscal policy. Es decir, en vez de enchufarle dinero directamente a los mercados y a las empresas, parece que se lo van a empezar a enchufar a la gente directamente. Bueno, ya han empezado, ¿no? Con los stimulus checks y estas historias, ¿no? Y claro, eso podría sí que llevar a una inflación, a un, a un calentamiento de la economía y un calentamiento de la economía les llevaría a subir tipos de interés. Y es lo que también dice aquí Mohamed Elerian. Ya no es los subirán o no los subirán, sino. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo de rápido los van a asumir? En fin, pues bueno, esto es lo que se comenta ahora, lo que se viene hablando en los mercados. Y mientras, silenciosamente, China es el mayor socio comercial de Europa. 586.000 202. millones, 202.000 en exportaciones de Europa a China y 383.000 de China aquí. Es decir, supera a China... A, Reino a Estados Unidos como socio comercial pero esto tiene truco esto es una trampa, esto es un clickbait el, el artículo está muy bien en la información, pero es un poco de clickbait porque tiene un pequeño truco. Y es que desde 2020 Reino Unido no está considerado parte de la Unión Europea. Entonces, en cuanto sacas a Reino Unido, claro, el mayor socio comercial de Reino Unido es Estados Unidos, con lo cual, mmm, claro, si metemos a Reino Unido, Estados Unidos sigue siendo el mayor socio de la Reino Unión Europea. Si no lo metemos, Estados Unidos, digo, eh, eh, Estados Unidos ya no es el mayor socio Comercial de la Unión Europea. En fin, hay un poquito ahí de, de trampita, pero bueno, no deja de ser también significativo y tampoco nos sorprende, ¿no? Los chinos se, lo quieren, hacer con, se quieren hacer con todo el mundo, que vamos a... aquí no estamos descubriendo nada. Hablando de Reino Unido, la libra en, en máximos de tres años respecto al dólar está a 1,40. Los analistas incluso ven que puede irse a acabar el año en 1,50 también respecto al euro una de las, de las cosas que ellos apuntan para esta fortaleza es el tema de las vacunaciones parece ser que es lo que se está viendo ¿qué países se están vacunando más rápido? ¿Cómo? pues vale, estos son los que van a ir bien también por qué? porque los datos que vienen de Israel, los datos que vienen de Sudáfrica parece ser que, bueno, que las vacunas están funcionando bueno, yo aquí ojalá funcionen eh, ojalá aquí en España empiecen a vacunar no sabemos esto cómo va pero bueno, yo creo que hay que ser también prudentes porque en los, los últimos 12-15 meses el vaivén de noticias de idas y venidas ha sido loco como para como para lo primero que nos digan pero bueno crucemos los dedos y sí que es verdad que bueno que hay países que pues, van a salir muy rápido por el tema de la vacunación y uno de los que más rápido va o de los que mejor parece ser que lo está haciendo es reino unido de ahí también el tema de la libra bueno también estarán otras movidas tipo brexit y tal que siempre el juego las divisas tienen ahí una componente macro que realmente yo creo que es al final también difícil de analizar y os traigo como ahora está muy de moda y salió el otro día un diccionario para entender con, el, con la jerga de la peña de Wall Street, no, de, de la gente, de las meme stonks, en eh, fin, este tipo de, de movida que, que ha aparecido con Roaring Kitty, pero yo creo que van a salir más, más situaciones y, y lo vamos a ver más a menudo, para bien o para mal. El otro día también a estos que os digo... Eh, gestores de volatilidad hablaban de que habían unos riesgos ocultos ahí o, o que no se miran bastante, bastante potentes, pero eso ya los hablaré. ¿Cuál es el diccionario? Bueno, el primero de todos, ¿no? El que todos conocemos, las stonks, ¿no? Mm, eh, acciones que stonks only go up, eso quiere decir stocks, acciones... Eh, la tesis de las, las Stones es, bueno, tonto, ¿no? Es como, bueno, eh, viene verano, la gente va a viajar más, compro acciones de, de, de aerolíneas porque suben, ¿no? Es como una tesis muy tonta que simplemente sube porque sí. Pero bueno, otra más. Bueno, esta es otra clásica es, eh, extraída del mundo Bitcoin, que es to the moon, ¿no? Creer que una acción va a ir al, al infinito. Pero ahora vienen otras más interesantes, ¿no? Por ejemplo, Diamond Hands. Esto quiere decir, en eh, manos de diamante, quiere decir... Eh, que eres un poseedor, ¿no? Que no, que te re, eh, que no quieres vender, ¿no? Que tú, tú no vas a vender a cualquier precio y que te mantienes ahí fuerte, ¿no? Igual que están las Diamond Hands, están las Paper Hands, ¿no? Las manos blandas, que son los primeros que a las mínimas pérdidas que aparecen la, en la cotización, venden. Luego está otra palabra que me hace gracia, los tendis Y tendis viene de chicken tenders. Y lo que quieren decir son beneficios, los profits, ¿no? Eso es por si pues, os metéis en algunos foros, pues ya podéis entender de qué están hablando. Dicen, qué lenguaje hablan? Pues es en su lenguaje. Las paper hands las tendis los stonks, g -Pow. ¿Quién es G-Pow? Jerome Powell. Hombre, el artífice de toda esta movida que está sucediendo, ¿no? El que le da la maquinita a Prr, que, que poco mola, pero cuando me favorece, cómo mola. Y por último, otro término que también... Eh, pues yo lo he gastado bastante porque me hace mucha gracia Es el, bueno, no viene de aquí, ¿no? Está exportado del mundo meme, que es YOLO You only live once ¿Qué quiere decir? Eh, bueno, aplicado al mundo de las inversiones es que, bueno, pues coges y te la juegas, ¿no? Coges, metes un, una pasta Si la pierdes, pues vas pidiendo Paso en el McDonald's para trabajar Y si sale bien, pues lo has petado El otro día, y aquí hago una recomendación El otro día un... Bueno, no sé, alguien tuiteaba de. Además era un indio que hace unos tuits muy interesantes. Y decía, bueno, si empiezas haciendo YOLOS, acabarás haciendo, mejor dicho, yotos. Por, y dice, you only trade once. Es decir, sí, te podrá salir un YOLO bien, pero créeme que el tercero o el cuarto acabarás petando. Es decir, haz un trade. Si te sale el primer YOLO bien, retírate y no vuelvas a hacerlo, porque estadísticamente es muy probable que petes. YOLO. Más cosas. Bueno, no sé si lo visteis, pero este fin de semana despegaba un avión, un Boeing 777 desde Denver, en Colorado, y nada más despegar, empezaba a perder el, el motor, empezaba a caer, cayó sobre una zona residencial, no chafaba un coche, tal, pero no mató a nadie. Y está el vídeo, os lo dejo en la newsletter en la que el motor está totalmente incendiado y el avión, pues bueno, acaba, acaba aterrizando, ¿no? Este es un ejemplo, eh, puede ser. puede asustar, pero realmente en los aviones es muy difícil tumbarlos. Tenemos la, la idea contraria, pero es, es realmente complicado tumbarlos. Siempre recuerdo cuando estuve en el aeropuerto de Frankfurt en la sede de Lufthansa Cargo, que nos estuvieron enseñando, viendo cómo despegan los aviones, y había alguno que daba un volantazo en el... En, daba, daba un volantazo nada más de saltar las ruedas y enseguida se enfilaba, ¿no? Y nos decían eso. Eh, claro, te lo dicen los de Lufthansa y qué vas a pensar, ¿no? Pero es verdad que es realmente más complicado de lo que parece. Bueno, las imágenes son espectaculares y hoy Reino Unido ha dicho que que los motores, eh, bueno, que suspende de momento los vuelos con los Boeing 77 eh, que llevan unos motores Pratt Whitney, unos clásicos. Bueno, más rumores. Lucid es una compañía de, de coches, ¿no? De coches eléctricos fundada por un ex Tesla allá por 2007 y el rumor es que va a salir a cotizar a través de la SPAC CCIV. Las SPAC ya sabéis que son, pues eso, para hacer una hipo rápida, una salida a bolsa bastante rápida. Eh, ¿De qué va Lucid? Pues planea sacar un coche de lujo eléctrico por unos 170.000 dólares, que se llamaría Air. Mm, más cosas interesantes, pues que en un principio, cuando estos empezaron en el 2007, se ve que se centraron mucho en las baterías y luego al cabo del tiempo dijeron, hostia, esto, esto es complicado, ¿no? Y entonces ya se pasaron otra vez a, lo, a los vehículos. En fin, otro detalle, si veis los... Si veis el, los diseños, ¿no? y es una cosa que me llama la atención, son cada vez cada, todos más parecidos, ¿no? Lo ves y no es que sea un Tesla, pero te, todos son como Teslas, por decir una referencia, ¿no? Es lo mismo que pasa hoy en día también con muchos coches de, de otras marcas, chinos y tal, que, que cuando salen los ves y, y dices... Empieza a haber una, pues una convergencia en muchos diseños, ¿no? Y ya si veis los eléctricos chinos que hay tropecientos mil, vamos, no sabes ni cuál estás viendo. Y hablando de chinos, no tan chinos, de los, los chinos buenos, los taiwaneses, Foxconn. Foxconn es la empresa que hace eh, suministra pantallas y también componentes y hace los, muchos iPhones. Bueno, a, a Apple, ¿no? A, le hace iPhones. Panta, bueno, pantallas, no, pantallas son los gorila. Ahora me he liado. Pero bueno, que es el, un proveedor importante de, de Apple, en, creo, que le, creo que le ensambla los, los iPhones, que ahora me he confundido. Bien. Pues también se meten en el mercado de los coches eléctricos y esto es súper interesante. Ellos van, han sacado, la tienen ya preparada, una plataforma open source de hardware y software para coches. ¿Esto qué quiere decir? Estos son eh, como módulos, ¿no? O sea, tienen ahí como un módulo de ruedas y tal que lo pueden adaptar para cualquier coche, ¿no? Y también de software y luego con, con upgrades. Es decir, como una marca blanca, como módulos de marca blanca para los coches. Me ha parecido súper interesante. Y planean, o sea, esto están metidos también en todo, mucho ojo con estos taiwaneses, planean introducirse en el 10% de los coches eléctricos, ¿no? Es decir, tela, ¿no? Muy interesante. Sobre todo también interesante para los que dicen que Tesla es una empresa de software. Si fuese una empresa de software, yo creo que Tesla desarrollaría este tipo de, de concepto, ¿no? Que lo puedan utilizar otros, otras marcas, ¿no? Y te, como un estilo, digamos, un componente marca blanca o algo así. Y en el mundo startup, Certific. Certific es una nueva startup de Taver Hinrikus. ¿Quién es Taver Hinrikus? Pues es un estonio, por el nombre diría pues, finlandés, estonio, por ahí está. Es el fundador de Transferwise. Y... Madre mía, qué mal me ha salido. Transferwise. Un... ¿Y qué es Certific? Pues Certific es una aplicación para ayudar a hacer test covid a distancia. ¿no? Tienen médicos y tal, te sacan un resultado para que tú te puedas hacer el test. Eh, todo bien hecho, con un certificado. También planean sacar eh, test, vender packs de test de antígenos muy baratos, muy rápidos. Y la idea es que con ese certificado, pues a ti te permite hacer cosas, viajar, etcétera, ¿no? ese tipo de movidas. Y mucho ojo, porque esto va en la línea de lo que se comenta por ahí, o no se comenta mucho porque asusta, que es el pasaporte, ¿no? el pasaporte sanitario. Tú estás eh, vacunado de cosas, tú estás bien, tú entras, ¿no? es decir, más restricciones, más control de la población. Y estos van en esta línea. Y hablando de Transferwise, del fundador de Transferwise, pues Transferwise, perdón, pasa a llamarse Wise, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, cosas de evolución. Me llama también la atención el, el nombre. Eh, cosas que han crecido y ahora dicen que los antes eran muy enfocados en la parte de transferencia y ahora, pues, sus clientes son Wise, etcétera, no, todo este rollo bueno, por poner un poco de historia TransferWise la fundaron, el que os he dicho antes Tabet Hinricus y Christo Harman en 2011, y esto es lo interesante querían parar, digamos, la extorsión bancaria, entre comillas que sucedía, pues eso altas comisiones, porque había mucha comisión oculta y pagos internacionales muy lentos y la fundaron en 2011 esto es lo mismo para lo que vino Bitcoin, para lo mismo eh, originalmente esta es la idea original de Bitcoin no vamos a entrar en polémicas que siempre están ahí pero bueno, a día de hoy Transferwise valoración de 5.000 millones y en el 2020 ha tenido un crecimiento del 70% en ingresos hasta, hasta casi 330 millones de ingresos y en el mundo blockchain bueno, hoy ha sucedido una cascada de ventas en el mundo cripto, han empezado a caer llega un momento en que Bitcoin caía hasta un 15% Ethereum le, habían, le han metido en, en, el, en el exchange kraken, en el exchange kraken una caída de 700 dólares, un 65% en un momento, en fin, este tipo de cosas que la gente se ríe, tal, jajaja, ja, ja. no, esto no pasa nada, estos es bullies es una limpieza y tal, yo qué quieres que te diga, yo llevo mucho tiempo viendo pantallas y a mí esto, confianza, cero en este tipo de movimientos cuando pasan tan a menudo de una manera tan, no es que esto lo no es normal, hasta el día que deje ser normal y todos atrapados, tal cual. Y os dejo también la newsletter, el, bueno, un análisis que hace un, pues un tipo sobre el posible efecto de los ETFs de Bitcoin, si es que salen, porque la SEC no quiere no los aprueba, porque, por la volatilidad. Y días como hoy, pues la SEC que pues vamos a esperar un poquito más. Pero bueno, eh, que podía tener en los fondos cerrados, tipo de Grayscale, QBTC, no que son fondos que lo que hacen es que captan, y un poco digamos lo que hace el, el loco de Sailor con MicroStrategy, ¿no? captan dinero y compran Bitcoin, ¿no? De tal manera que es como una artimaña así para tener como un fondo, eh, una especie de, de, de Bitcoin. Y claro, lo que explica es que si se aprobasen los ETFs, en, en Canadá se ha aprobado uno, pues muchos de estos inversores que acuden a Grayscale, a QBTC o incluso a las locuras de Sailor, pues dirán, pues yo para qué quiero tener el dinero. O sea, el ETF me da mucha más flexibilidad, mucha más liquidez, ¿no? Es más fácil entrar y salir. Así que podría haber una rotación de este, de este tipo de fondos que se llaman close End a los ETFs Interesante. y bueno para cerrar seguimos la semana pasada fue la semana de las nfts llevan mucho tiempo pero empezaron ahí a sonar y continuamos el nyan cat no sé si lo conocéis es un gato ahí que es, está hecho como con forma con con píxeles y tiene una cola que es mm, que es un arco iris y bueno es una fricada de estar de internet bueno el viernes por la tarde salía que estaba la primera oferta para venderlo en, F en NFT estaba en 25.000 dólares acabó cerrando en una venta de 600.000 dólares el Nian Cat es una locura lo, lo de los NFTs pero ahí estamos más cosas, otro pelotazo NFT en este caso Mika Johnson un exjugador de la, M de la MLB que es un artista, ha, ha recaudado 1,4 millones vendiendo un millón de piezas de un vídeo que ha hecho que es pues como un un niño con un casco espacial que va andando ahora mismo es una locura no pero nos apunta hacia dónde puede ir el mercado del arte el mercado de los coleccionables desde un punto de vista digital hasta tal punto de que también os dejo en la newsletter una página web que se llama nft fee que te permite colateralizar préstamos con NFTs. es decir tú aportas tus nfts y con eso colateralizas te permite pedir un préstamo esto es lo que viene señores hasta mañana
0: I lost over eleven thousand dollars in the market today. Today was absolutely brutal, absolutely crushing. Tesla couldn't hold on to any resistance, couldn't find the floor. Apple couldn't find the floor. What is going on?
1: Hola, no financieros. What is going on? Bueno, este que veis es un tiktoker, un tiktoker investor. Que, que no se entendía qué estaba pasando, pues chaval, es que a veces los mercados corrigen y a veces corrigen a lo bestia, meten así buenos hachazos y otras veces pues pueden estar corrigiendo durante un tiempo poquito a poquito, desangrándose poco a poco, mmm, haciendo quebraderos de cabeza, movimientos laterales de incluso varios años. Esto es un escenario que ahora parece raro, parece decir de qué está hablando, eso es del pasado, pero eso puede pasar y volverá a pasar. Pues claro, estamos acostumbrados a que las cosas solo suben, solo puede subir y sube, y sube y sube y sube y claro, de repente pasa lo de estos días y what is going on? Bueno, pues what is going on? Tesla le estaba cayendo hoy, llegaba a tocar los 620 pelaetes. Eh, vamos, una, podríamos decir una carnicería desde los 800. No ha llegado a los 900 dólares el máximo, pero bueno, en 800 estaba... 800 y pico hace unos pocos días y bueno le han atizado sobre todo a bastantes tecnológicas prácticamente todas incluso las grandes pero también muy concentrado casualmente eh, en las de en el, las de cathy wood en, en las de ark no en las growth stocks este tipo de cosas en fin nada esto hay que observarlo hay que ver a dónde va eh, también os digo que ahora está aún no a cerrar el mercado pero mm, ha rebotado por el americano Hoy, por sorpresa, el, el, el IBEX se ha defendido bastante bien. Bueno, este tipo de situaciones viene bien para, para observar fortalezas y debilidades en el mercado, ¿no? Cuando, la, cuando todo va bien, todo va bien, pero cuando las cosas se ponen así un poquito que asustan, está muy bien ver cuál demuestra fortaleza, cuál demuestra debilidad, ¿no? Y eso, eso da, es una información muy buena. ¿Qué es lo que parece que está pasando? Lo que se comenta, pues esa rotación entre el growth y el value eh, Yéndose quizás empezando a mover dinero a sectores más tradicionales Como por ejemplo la banca se habla, electricidad, consumo, etcétera, Un poco porque si las subidas de interés... Bueno, estas cosas que se dicen, que como tampoco tenemos más información Pues de alguna manera las tenemos que coger con pinzas Porque a saber realmente la jugada que están haciendo cuál es Pero bueno, todo apunta hacia ahí Datos de, de, bueno, decía de growth, growth Stocks versus Value. Bueno, las Growth Stocks son las empresas que tienen crecimiento. Eh, principalmente han sido las son las tecnológicas últimamente, muchos beneficios, no reparten dividendos. Y las Value son más tradicionales, que si la banca, eh, las eléctricas, el consumo y tal, está, están más establecidas. Es difícil a lo mejor que crezcan muchísimo ¿no? de una manera muy rápida. no Es uno de los debates que hay en la comunidad inversora, Value versus Growth. Hay quien dice... A mí no me abres de rollo empresas buenas, sean growth o sean value. Bueno, para gustos los colores, pero el dato cuál es este último mes ha sido el peor mes para las empresas growth, podemos decir prácticamente tec barra tecnológicas, el peor mes desde el año 2000, que fijaros, eh, son 21 años. El peor mes eh, bueno, perdón, en comparativa versus al value, no? Es decir, en los últimos 21 años, el growth se ha comportado muchísimo mejor que el value y ahí está. Otro dato, el Infinity Q es un fondo de volatilidad que, eh, de estos americanos que ha parado los reembolsos porque son incapaces de calcular el, su NAV, su Net Asset Value, ¿no? el decirle, bueno, cuánto vale mi fondo ¿no? para poder repartir dinero. ¿Qué pasa? Que es un fondo de volatilidad, estos fondos hacen estrategias bastante complejas y las cosas se pueden poner tan complejas que no sepan realmente... Mmm, no sepan pues eso hacer el mark to market que se le llama no oye eh, lo que tengo cuánto vale hoy a mercado esto puede ser simplemente pues una cosa anecdótica puntual o también pues bueno hay que también es interesante porque en la anterior crisis pues subieron algunos hedge fans que esto les empezó a pasar un poco antes de que de que bueno de que las cosas se fuesen de madre no porque no es mm, este tipo de movimientos no empiezan así de golpe cuando hay un, una gran una gran corrección, un gran viaje, sino que bueno, empiezan a haber indicadores, pero ya digo ¿eh? con pinzas. Esto no quiere decir nada, pero también contar lo que a veces pasa, que no se pagan calcular. Oye, lo que tengo, cuánto vale? Pero yo creo que hay muchas más empresas que les pasa, pero cogen el Excel, le meten un factor y dicen, mete eso y para adelante y otro dato curioso de los mercados. El petróleo, además, enlazándolo con el fin de pod pasado de metales y energía, el petróleo está en un backwardation de un dólar. Es decir, el rollo, el rollover, no confundir con el yolo, sería de un dólar. Bueno, esto luego siempre a veces el mercado se ajusta, luego otras veces. Pero bueno, ha habido momentos que tenía un dólar que prácticamente podríamos decir llegado el rolo, es casi dinero gratis. Vale, con ya sabéis, esto son estrategias de, de gente profesional, pero este tipo de cosas pasan en los mercados y molan bastante. Y bueno, los, los, los ingleses, la peña de Reino Unido, ya empiezan, claro, como están empezando a estar bastante vacunados, ya están empezando a mirar con muy buenos ojos al veranito, las vacaciones, y parece ser que las agencias de turismo en eh, los últimos días están teniendo una actividad muy buena por encima, o sea, la mejor en el último año. También parece que las reservas de vuelos están empezando a repuntar, es decir, esto están diciendo, guau, esto va de perfecto, cervecita, playa, jamoncito, ojalá. Porque aquí, como vamos a nuestro ritmo, ya veremos si hay acuerdo para que esta gente llegue, no, se les dejará entrar, etc. Al mismo tiempo, hoy una reputada virologa española decía que, que va a venir una cuarta ola. Bueno, pues si ya bueno, no hay dos sin tres, pues tres sin cuatro, ¿cómo va a ser? Y siguiendo con el tema de la vacuna, Bolsonaro pide a Pfizer, que se en, en Brasil, eh, pide a Pfizer que se responsabilice de los, efect de los posibles efectos adversos de la vacuna. ¿Y qué ha dicho Pfizer? Que nanay, que ellos no se, se responsabilizan, ellos ponen la vacuna y que si luego hay algún efecto adverso o pasa algo, pues, pues bueno, mmm, ellos no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, esto siempre puede ser, también hay que decirlo, que Bolsonaro pues, es bastante polémico-populista y puede haber ahí un poco de, de notoriedad pública, por así decirlo, pero también no deja de llamar la atención que, que no se quieran responsabilizar, pero claro, a ver si quién se responsabiliza de unos efectos adversos en una vacunación masiva. Y siguiendo en Brasil, Petrobras, la compañía de petróleos brasileña, caía ayer un 22%, hoy estaba rebotando. ¿Qué pasa? Pues que los precios del petróleo están muy altos y Bolsonaro ha solicitado cambiar al CEO y poner a un militar. ¿Qué sucede? Que tienen una duda, el fuel pricing dilema en, en Brasil y yo creo que en muchos de los países productores de petróleo desde siempre. ¿Controlar el precio o no? o dejarlo a libre mercado, ¿no? Y ahí es donde está el tema. A lo mejor no les mola por la razón que sea los precios altos del petróleo y ese es el dilema. Bueno, pues el intentar cambiar al CEO, un 22% cae ayer Petrobras. Nada más y nada menos. Cuando el petróleo está subiendo, claro, está en 60 y pico y se habla de que a, lo, de que a los 70, 75, en fin. Me parece también que están viniendo muy arriba. Y New Jersey, el estado de allí de... Estados Unidos, lógicamente, aprueba el uso de marihuana con motivo recreacional, es decir, con motivo de risas, de echarse unas risas. Este es un salto ya, ¿eh? no es por cosas medicinales, encemas puntuales, no, no, te lo, pues igual que te haces un, una cerveza, te puedes meter tu porrete de marihuana. Lo interesante es porque eh, ahí silenciosamente, y esto me recuerda al podcast, y le mando un saludo a José Manuel, que lo todavía me escribió, que hicimos en el bazar de la bolsa de las no noticias del 2020, y quizás esta estaba pensando que es una que, que se pasó, se me pasó comentar, tampoco la tenía notada. Como poco a poco, ¿no? El. Se va aceptando, se van. Se les va dando. Eh, pues eso. Mm, aprobaciones legales a, a la marihuana. Y por otro lado. Ya lo he comentado, yo creo que lo, el, a los psicodélicos y a todo este tipo de drogas que van a ser, sobre todo la clave, mucho más aceptadas de lo que realmente son porque también tienen fines terapéuticos y de risitas. Hombre, las risas siempre son terapéuticas, ¿no? Y Telefónica vende su red de fibra óptica en Chile por mil millones al fondo KKR y utilizará 400 de esos mil millones para reducir deuda. ¡Ojo! Porque... De Telefónica lo tonto lleva haciendo ya en el último año creo que me viene así rápidamente unas 2-3 operaciones por lo menos de venta de infraestructura de telecomunicaciones Y parte de la venta la han dedicado a ir reduciendo parte de la gran deuda que tienen no Pueden ser unas, un buen síntoma, puede ser un buen síntoma, aún así seguimos teniendo a, a payete en, en la cámara de frío podríamos decir Spotify lanza una suscripción superior a la Premium, una más. No han especificado el... los precios, pero dicen que va a ser con calidad de CD y sin pérdida de sonido, lo que se le suele llamar los Les Audio, ¿no? Bueno, pues para los que son audiófilos. Ellos siguen apostando por los podcasts, ahora además de tener el podcast de la Kardashian, que por cierto ha roto con Kane West, el de Joe Rogan, también uno de Barack Obama con Bruce Springsteen. Impresionante. Y van a apostar también por la suscripción de podcast, ¿no? Estilo Evox, ¿no? De pagar por algunos eh, audios o por algunos podcasts y tal. En fin, estos, la apuesta que llevan por este, por este formato es enorme. Eh, evidentemente saben hacer los productos mucho mejor, con mucha mejor interfaz, más fáciles, más rápidos. Pues la verdad es que Evox cada día, y lo hemos hablado mucho en, en el grupo de Telegram, cada día echa más para atrás. Es... Mm, mm, le cuesta. Lo que pasa es que de momento en España y Latinoamérica es el principal. Y la fricada del día viene de parte de Panasonic. Sacan un robot que se llama Nikobo y es un robot de compañía pues para sustituir a los, a los perros, a los gatos, ¿no? Pero es una fricada de estas, estilo Japón tope, ¿no? Entonces por eso mola. Es una bola, del tamaño de una bola así no muy grande, eh, con textura de, de... ¿cómo se dice? De calcetín, ¿no? Entonces la caricia y así, pues es como agradable y encima amortiguada no es, tiene como un muelle interno y es una bola redonda totalmente tiene una cola y, y entonces habla no le habla y te habla cuál es la gracia la gracia es que para imitar lo que hacen los animales de compañía que muchas veces es molestar no tú estás trabajando y el animal viene ahí a darte pues a marearte pues este hace lo mismo este de repente te habla o de repente coge y se tira pedos Tal cual. Se tira pedos y entonces qué guay, ¿no? Me, estaba aquí súper concentrado y el, el Nikobo este me ha sacado mi concentración, pero qué guay que me hace compañía. Os lo dejo en la newsletter, es divertido porque es japonés, pero bueno, estas cosas nunca se sabe, ¿eh? igual acabamos todos con un, con un Nikobo andando por casa. Y en el mundo startup bueno, un culebrón que se quedó ahí parado, ¿no? El, este caso es Newman y Softbank. Softbank, ya sabéis, el, la empresa de tecnología y de inversiones japonesa de la mano de Masai son Y Newman es, o Neumann, no sé cuál de las dos sería si el estilo alemán o el estilo inglés, pero es el de, el de WeWork, ¿no? La, la red de, de coworkings que estaba valorada a unos múltiplos y a unas valoraciones bestiales. Bueno, Iba a salir a bolsa, hubo ahí un desacuerdo, la cosa se quedó paralizada, mucha pasta por aquí, mucha pasta por allá. Parece que hay acuerdo. Softbank eh, se gastaría 1.500 millones, 1,5 billions, en recomprar acciones a inversores y empleados. Y eso supondrían 500 kilos directos para Newman, que serían 500 menos. Se ve que en un acuerdo inicial eran 1.000 y este pues, al final ha, ha cedido a que en vez de 1.000 dame solo 500. Y bueno, esto en teoría también allanaría el camino hacia salir a bolsa de esta empresa. Yo creo que este Newman es un genio de, vamos, un vende humos que te cagas, pero vamos, espectacular. Pero oye, ahí está, con 500 kilates y los que se ha llevado. Y bueno, un estudio lo dejo en, lo dejo también en la newsletter que comentan en un post de Big Water Funds. Big Water Funds son los que están detrás de Indexa Capital y es un estudio sobre las startups y está muy interesante porque da resultados por un lado esperados, pero por otro lado sorprendentes. Bueno, eh, según la media, según lo que se suele ver percibir no de emprendedores startup gente joven tal no bueno pues según la percepción que transmiten los medios de comunicación porque al final cuando alguien levanta una ronda cierra una ronda o la levanta pues eso se publica y tal y cual pues según esas estadísticas de eso la media de los fundadores estaría entre los 30 y 35 años pero qué pasa que luego hay otros que no salen en los medios porque no levantan rondas por hora, etcétera bueno, según la realidad sería que no son 30-35 años, digamos más bien 30-31 la media, sino serían 42 años. Pero ahora viene lo más interesante, porque aquí también se analizan, pues oye, eh, qué características hay que tener para tener éxito, ¿no?, en relación a la edad, a la experiencia. Bueno, la media de los fundadores que han tenido éxito en sus startups, éxito es que las han vendido, han salido a bolsa o han llegado a tener un tamaño potente la media de los fundadores de ese tipo de startups estaría en los 47 años pero lo mejor es que esa probabilidad de éxito va creciendo con la edad hasta los 60 es decir, fund los fundadores con 60 años tienen más probabilidad de fundar en startups de éxito que los de 47 y que los de 30 luego ya a partir de 60 decae totalmente Supongo que será también porque a partir de los 60 ya mucha gente ya dice, mira, yo ya me retiro, ¿no? Pero no deja de ser curioso, ¿eh? A los 50 más probabilidad de éxito que a los 45. A los 60 más que los 50. Es decir, no hay edad, no hay edad para emprender y no es sinónimo de fracaso, sino todo lo contrario. Aquí apuntan eh, de una manera muy inteligente es que quizás el... esta probabilidad aumenta también porque... Claro, estos de estos fundadores de más de 50 y por ahí, pues ya digamos, como suele decir, los tienen pelados y uno, a lo mejor ya tienen muchos ahorros, con lo cual no necesitan tanto dinero para arrancar la empresa, pero quizás la otra condición que, que puede que, estén, que esté ahí indirectamente metida es que no acepten las cláusulas de inversión o los precios de compra que les ofrecen los, los inversores, ¿no? Es decir, ya son listos y dicen, no, no, tú aquí te quieres quedar con más de lo que tocaría. Muy interesante. También es interesante, eh, bueno, el rango de experiencia. Dicen que la gente que tiene entre 0 y 2 años de experiencia en la industria en la que están invirtiendo, emprendiendo, tienen la misma probabilidad de éxito. Si tienes más de 3 años de experiencia en esa industria, tienes más probabilidad de éxito. Pero ojo, tampoco nos flipemos. La probabilidad de éxito de los de 0 a 2 años de experiencia es... 0,13% y la de los de más de 3 años de experiencia 0,21 es decir esto sigue siendo muy complicado experiencia en el sector es decir si montas una startup de deportes pues que hayas trabajado en el sector de deportes y en el mundo blockchain me molaba mucho un tweet que veía hoy que definían esta, estas caídas de estos días como crypto cratering no he oído tankering Mil cosas, pero crátering, de, de cráter me mola bastante. Bueno, Bitcoin llegaba a caer a los 44. Venía de, de los 54 que cerró ayer. Un buen viaje con el resto de las, de las shitcoins, pues acompañándole. En fin, nada que no fuese esperable. Veremos a ver por dónde continúan los tiros. Porque ya digo, por contra del mercado, el mercado de acciones y las tech stocks han tirado para arriba. También salía hoy el acuerdo que llegaba Tether. Tether es el dólar... Baqueado, ¿no? el US Tether, que es como, bueno, dólar respaldado con una moneda estable llamada Tether. Eh, que, bueno, pues está ahí siempre las dudas de si no mm, eh, imprimen más Tether de los que hay y realmente no hay tantos dólares que lo respalden. Lo curioso es que ahí tenían un contencioso en Estados Unidos desde el 2019 y han llegado a un acuerdo, han llegado a un acuerdo en que no ha pasado nada, que estaba todo bien, que, que estaba todo respaldado pero pagan la multa de 18,5 millones. Estas de estas, estas cosas que te hacen, dices, ¿cómo que está todo bien? ¿Cómo que no habéis hecho nada mal? Y tienes que pagar una multa de 18,5 millones. En fin, estas cosas pasan. Y en el mundo de las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, pues bueno, una noticia del Banco Internacional de Pagos, en el que los bancos centrales de China y de Emiratos Árabes se unen junto a, se incorporan junto a los que ya estaban, que eran la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco de Tailandia, en un proyecto de moneda digital para pagos internacionales llamado MCBDC Bridge. Bueno, este es el tema: es que si China tiene tanta mano en el BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, como en la OMS, pues ya os digo yo quién va a mandar en las divisas digitales a nivel mundial y qué es lo que se va a imponer. En fin, hasta mañana.
0: I know you've been disappointed by your stock brokerage. You might be thinking. How can I ever trust again? Well, I know a thing or two about breakups, and I'm here to help. And so is Public.com. Public makes it easy for you to transfer your portfolio, and they're even covering the fees. Also, they don't sell your trades to third parties. So move on with me. Start the process today, but before you do, let me sing you a song. could hardly believe it What I saw on Reddit today Was hoping I could get it straight from you They told me about order flow So I googled now I know I think I gotta find somebody new Tell me all about it. Tell me who you sell my trades to. Oh, tell me one thing more before I go. Tell me how am I supposed to trade?
1: ¿Qué tal, no financieros? Había que ponerla entera. Este que oís es... Michael Bolton, reversionando su clásico how am, I, how am I supposed to live without you, pero contratado por la empresa Public.com, competencia de Robin Hood, para promocionar eh, pues eso de brokeraje, ¿no? Y ahí habla que si en Reddit metió totalmente la canción, que si entendí lo que era el order flow y como How am I supposed to trade without you, ¿no? Eh, mis, hay un momento que dice my, my stock's been in your app for a long, ¿no? Es como una rotura. De hecho, empieza el, el vídeo empieza con Break up with your brokerage. Es muy divertido porque, claro, estos ahora van también de nosotros no somos Robin Hood, mmm, somos más honestos, no vamos a venderle el, tu, el libro de órdenes a otra gente, etcétera, ¿no? Pero el cierre del vídeo está divertido, entero. El mensaje es It's not you, it's your brokerage. Lo cual es una mentira como una maldita casa. Es decir, mmm, vale que tu broker, en un caso como el que pasó con GameStops y con, con Robin Hood, pues puede que por alguna decisión te pueda hacer perder dinero, porque, bueno, pues porque han tomado una, no te han dejado operar, pero es mentira. El que pierde el dinero en la bolsa eres tú, no, no lo pierde nadie más, y eso es mentira, ¿no? Pero bueno, ha sido divertido. La canción. Mmm, espectacular, ¿no? Este es, el, este es el nivel. Luego, ¿no? No hay burbuja. Pues si aquí está entrando todo el mundo, esto ya es un videojuego total. El, el, el enfoque que se le está dando a los mercados financieros y a la inversión. Luego vendrán los lloros. ¿Cuándo? Cuando sean. cuando más tarde? Peor. ¿Qué pasaba hoy en los mercados, ya que estamos? Pues bueno, el 10 años americano, que es el que ahí está la veña controlando, llegaba al 1,4, 1,4% de rentabilidad, de, de yield, y ahí se paraba, ¿no? Luego tenía un rebote. El 30 años a 2,25%, las stocks, las acciones, lo mismo, empezaban, tenían el día bien, ayer al final cerraron mejor, luego empezaban cayendo, luego las han rebotado y a ver, ahí los que dicen que lo que está moviendo el mercado es el Gamma y el Vanna, ya os hablaré algún día, segundas derivadas de las griegas de las opciones, mmm, dicen a ver qué pasa, hay una ventana de dos días de debilidad, veremos a ver, mmm, pues eso, pero bueno, eh, la Fed sigue tirando a tope. El que estos días lo ha tenido crudo ha sido nuestra amiga Crazy Cathy con su fondo súper conocido ARK. 456 millones de sal en salidas, ¿no? En dinero que la gente dice, oye, dame saco el dinero de del fondo, bueno, del ETF, tuvo ayer. ¿Cuánto es esto? Pues lo ponemos en, en contexto. Su la máxima salida diaria de que ha tenido en los últimos tiempos han sido de 140 millones. O sea, es prácticamente el triple de dinero el que la gente pidió reembolsar ayer y vienen reembolsando bastante. Ahora viene la historia. Os dejo en, las, en la newsletter un, una, una otra newsletter un post de una newsletter que está muy bien porque habla sobre los posibles problemas de liquidez de ARK y cómo operan es decir ¿qué es lo que hace ARK o cuál es la filosofía además? Dicho por eh, eh, Crazy Cathy es que en un momento de tensión, porque se ve que ya lo hicieron en, en marzo del 2020, en un momento en el que las cosas caen, ellos lo que hacen es que dicen otros vendemos los activos más líquidos, es decir, los Apple, los Facebook y tal, que tienen, son acciones de mucha capitalización, de mucha liquidez, eh, vendemos y con eso, eh, pues bueno, eh, liquidamos posiciones que la gente nos pide sacar pasta, pero también aprovechamos que las acciones menos líquidas que tenemos eh, caen más y entonces las recompramos más baratas. Y claro, aquí la gente tiene memoria y dice, mucho ojo, porque lo que estás haciendo es cargando de iliquidez tu fondo. Si estás vendiendo acciones líquidas por acciones por, a cambio de comprar acciones ilíquidas, no las haces más líquidas. Estás cargando de, de iliquidez. ¿Eso qué quiere decir? Que como las cosas se pongan complicadas, te va a costar más venderlas y las ventas se aceleran. De hecho, digo lo de la memoria porque parece ser que hay un fondo llamado Boot for Capital con sede en UK que ya le pasó esto. Hacían esta estrategia, no, no pasa nada, lo tenemos todo controlado, ¿qué puede salir mal? Y tuvieron que suspender los reembolsos en su momento y acabó cerrando. Además, en ese mismo post apuntan, os lo estoy destripando, así que ya no lo tenéis que leer. Es lo bueno de escuchar esto, apuntan que en la, web, yo no me había dado cuenta, pero en la web de ARK no especifican el cuál es su jefe de riesgos, lo cual es sorprendente para el mundo de las inversiones. Y dice que en el mundillo son conocidos por contratar a gente sin demasiada experiencia. En cualquier caso, Tesla ayer lo que hacía era comprar. Mmm, esto. Compraba, compraba más Tesla y más spot. Eh, pero estaba cayendo. Es un poco ahí. Ahí hay un poco contradicción. Ahí me suena un poco a lo que hacen últimamente algunos gestores de un lado y otro del charco, que es. Eh, como hacen los entrenadores de fútbol no cuando les dicen oye que tu sistema no funciona y ellos r, que r pues no pues mi sistema va a funcionar no en fin riesgos que hay en el mercado siempre esto también tiene otra segunda derivada es impresionante ya lo comenté pero vas descubriendo más sitios que lo que hacen es seguir a rk no no solo en foros como estilo reddit que también comentaban que van detrás de tesla totalmente o sea son están moviendo mucho tesla desde reddit sino páginas web. Hay una aplicación que te dice en ARK cuánto, qué acciones entran, qué salen. Hay otra más que se llama Lucid, etc. Y claro, esto tiene un efecto de segundo orden. Hay mucha gente que no invierte en ARK. ¿Qué es lo que hace? Seguir lo que hace en ARK. Con lo cual, una, una cascada de ventas o de salidas de ARK va a generar fuera de ARK también el mismo efecto cascada. ¿no? Así que eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿no? Mm, son los tiempos que corren. Y un dato eh, relativo a inversiones desde el punto de vista inmobiliario y curioso de nuestra amiga Kamala Harris, Kamala la buena. En el 2004 se compra una casa en San Francisco por 489 mil dólares. La ha vendido recientemente, es decir, unos 17 años más tarde, por 800 mil dólares. No está nada mal. Le ha sacado un 63% de rentabilidad, es decir, un 4,2% anualizado. Ojo, aquí habrá que añadir los gastos de mantenimiento. Gastos de mantenimiento, no sé los impuestos que van en Estados Unidos, es decir, que se comerán seguro en 17 años, se comerán bastante esta rentabilidad. También hay que tener que del 2004 a ahora, pues probablemente San Francisco ha ido muy bien, ¿no? A todo el crecimiento te tech de, de Silicon Valley, etcétera, viene de antes, pero eh, es un mercado que se ha revalorizado bastante y sin embargo te da un 4% anualizado. Y aquí sí que me vale lo de Easy, Easy, pues sí si hubiese invertido en acciones. No hablo de las de Cacibut, no hablo de las tecnológicas, sino de cualquier otra empresa. Pues probablemente le hubiese sacado bastante, bastante más. La inmobiliario tiene muchas trampas. Yo siempre digo que el que compra es el último, el último mono de, de la escala, pero no vamos a entrar en polémicas, que sé que hay mucha gente fan de lo inmobiliario. Y sin dejar Estados Unidos ni lo inmobiliario, los precios de, las, de los inmuebles un 10,4% arriba en el 2020. El otro día veíamos que en Canadá estaban rondando el 23% enseguida dicen boom en el boom en el mercado, bueno, mmm, sí, no no lo sabemos, mmm, hay que recordar que en el 2008 el problema era el endeudamiento. Claro, era ese es el verdadero problema, que cuando petan todo para abajo. Pero bueno, ahí está un 10,4% arriba los precios en Estados Unidos de las casas y disimuladamente, siguiendo en Estados Unidos pero yo y en el resto del mundo mmm, siempre vamos un poquito detrás, vamos camino hacia la UBI, Universal Basic Income, el ingreso mínimo vital o como le queríamos, la renta básica universal, como le queramos decir. Disimuladamente, ¿por qué? Porque con esto de la pandemia primero han salido los cheques, los cheques que han repartido de, desde el gobierno a todos los americanos, se ve que van a salir más, y el gobernador de California también ha aprobado un paquete de estímulos de 7,6 billones, 7.700, 600 millones, que serán cheques de 600 dólares para determinada gente. Gente necesitada, ¿no? Pero esto lo oía el otro día en un análisis que hacían también americanos de que parece ser que cada dos por tres va a haber que sacar la chequera a repartir dinero, ¿no? Y es una manera muy suave de, de probablemente, porque también está en las agendas, la, la Universal Basic In Income. Más cosas. Éxito de integración de Big Commerce en el marketplace de Walmart. ¿Qué es Big Commerce? Pues un Shopify, ¿no? Te montas ahí tu tienda online, etcétera. ¿Qué es Walmart? Pues Walmart es la referencia histórica y mundial de los supermercados. Los, muchos de los supermercados españoles, algunos que ya no existen, otros que existen, la referencia, la copia, la imagen, el, porque siempre hacemos lo mismo y es una jugada inteligente ver qué hacen los americanos que van por delante y luego traerlo, es Walmart se habla mucho también muchas veces de ojo con walmart que, que poco a poco pues va, van haciendo bueno son grandes pero sobre todo en el mundo online y el ejemplo es que tienen un marketplace en el que bueno pues la gente puede conectarse y vender cosas que eso pues es muy parecido a lo de a lo de a lo de amazon pero en este caso pues te, conectándote con big commerce que es pues eso un, un intermediario no en el que tú te creas la tienda pero aparte luego te permitirá vender en walmart muy interesante y a seguir walmart bbv aquí en españa Plantea un ERE que afectaría a 3.000 empleados, el 10% de los empleados que tiene en España. A esto hay que añadir que Bankia y CaixaBank, que se han fusionado, va, se estima que su ERE o su ajuste de plantilla va a rondar las 7.000 personas, el Santander ya publicó otras 3.000 y el Sabadell otros 2.000. O sea, unas 15.000 personas en la banca, fuera. Es duro, eh, es duro, pero... Pues no sé lo que hay entre unas cosas y otras, pero la verdad es que es duro porque estas son empresas serias, o sea, empresas serias son, pero digo, sólidas, ¿no? Que molaría que no hicieran estas cosas, pero es que los tiempos y en la banca tienen que adelgazar a tope. Como está haciendo Telefónica, a nivel de deuda. Eh, luego, siguiendo en el mundo este fintech banca, Square, la, la segunda empresa de Jack Dorsey, de pagos, presentados resultados, beneficio total de Square, 1,23 billions Datos espectaculares, sobre todo en Estados Unidos. Esta es una de las cosas que alguna, alguien apuntaba eh, por Twitter. Decía, me mola mucho, pero es que le veo complicado crecer fuera de Estados Unidos. Solo tiene más limitado, ¿no? Por, por temas regulatorios, por temas de, de diferentes historias, ¿no? Pues claro, por eso Jack Dorsey pues, dice, yo quiero Bitcoin para esto. Esa es una de las razones, porque claro, Bitcoin es un sistema global y a él le viene perfecto. Si tiene que coger Square y empezar a meterlo en la India o en Sri Lanka... O en Europa, pues ya es la regulación, los costes, etcétera, Y claro, ya no es tan rentable, ¿no? Aquí, que aquí se vende idealismo, pero detrás lo que hay siempre es dinero. Pero bueno, Square, crecimiento de un 168% del beneficio bruto, márgenes del 88%. Una auténtica barbaridad. Y de toda esa pasta, esto es lo interesante, 97 millones de beneficio eh, los genera Bitcoin de los cuales solo 41 millones los han generado el último cuatrimestre en el último trimestre perdón es decir ellos han ganado 97 millones transaccionando 4570 millones de dólares en bitcoin vale esta es la gracia de jaja ja, la adopción ya 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 claro si a mí lo que me interesa es que transacciones con bitcoin con dogecoin o con lo que quieras pero transacciona en mi app en mi broker con master, con quien sea, tú transacciona, haz transacciones, compra, vende, compra, haz lo que quieras, pero transacciona, porque yo en cada transacción comisiono con un 88% de margen y sí, que has movido 4.500 millones, pero 97 millones casi money, eh, money free, porque costes bajísimos. Ese es el truco. Y bueno, en el mundo startup últimamente no menciono rondas voy buscando siempre pues startups divertidas o que planteen también ideas innovadoras porque al final siempre pues es un poco está levantada esta ronda está levantada esta ronda hay tantas mmm, molaría también mencionarlas pero también mola traer ideas por si alguien las quiere replicar pero bueno os digo que el tono general sigue siendo health tech y fintech health tech y fintech ronda de fintech ronda de health tech vale, a tope y luego pues sale de vez en cuando alguna cosa chula y muy curioso el movimiento este en España, en Idealista, una de las eh, startups, empresas eh, digitales pioneras en todos los sentidos. Acordaros que a finales de en, en otoño vendieron eh, prácticamente, toda el 80, bueno, prácticamente toda la empresa por 1.320 millones al fondo EQT. Y parte de, de, lo, de los accionistas eran unos que se llaman Apax Partners, que también, pues claro, ahí sacaron pasta. Pues bueno, ahora vuelven a invertir en Idealista. O sea, hace unos meses vendieron, vendieron su inversión, sacaron pasta y ahora, han pasado nada, apenas 3-4 meses, vuelven a invertir 250 millones, se hacen con un 17%. No sé si es que se han arrepentido, si es que era algún ajuste contable que tenía que hacer, pero no deja de ser curioso, no ha pasado nada, es que no ha pasado ni medio año. Apax Partner vuelve a Idealista y están todos encantados porque se conocen, conocen el sistema, etcétera. Y bueno, también os dejo un artículo que sale en TechCrunch sobre Spain Startup Nation, ¿no? Bueno, es el programa del gobierno para eh, crear de España una nación emprendedora con un, cómo no, comisario, alto comisario para el emprendimiento. El artículo es extenso, pero cada vez que entrevistan al comisario, bla, 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 tenemos que coordinar, juntarnos, porque los objetivos... Bajado al grano, nada. El objetivo, Dice, esto es un plan a 10 años. Es curioso porque también al final del artículo, ya con un poquito de... Claro, tienen que punchar, eh, entrevistan a, Mich a Michot, creo que es Sacha Michot, que es uno de los, de los de Globo, de los fundadores, y dice, no, claro, es que dice, no, sí, sí, a mí me parece todo esto muy bien, lo que pasa, dice ahí ya, es que esto me parece que es un plan que va a haber que desarrollar legalmente a mucho largo plazo, ¿no? Lo típico, lo típico de... Además que no cuadra con el mundo startup. El mundo startup no quiere decir que las cosas lo peten rápido, pero, necesi... pero al final tardan tiempo, pero son rápidas, ¿no? O sea, se hace mucho, muy rápido. Y tú vas a plantear un programa que va de comisiones y comisiones. Vi el otro día el, el listado de propuestas y eran todo comisión de tal, comisión de tal, comisión de tal, todo menos hacer lo que, lo que toca. Facilitar, eh, bajar impuestos bajar impuestos para que los primeros años se pueda funcionar sin tener unos costes de impuestos muy altos y luego ya se cobra lo que sea pero en fin seguiremos a verlas pasar y bueno he decidido que le voy a llamar michael mad sailor porque está crazy Cathy y este yo lo digo creo que está bastante tronado pero bueno y por eso michael mad sailor mmm, bueno pues ya tiene tantos bitcoins como el e-chains bitmex o el exchange bitfinex, es decir, una barbaridad creo que son 90 y pico mil bitcoins el tío, pues yo qué sé, ya a comprar bitcoins a comprar bitcoins, al final entre los va a tener todos él, Michael Matt Saylor eh, bueno, tuvo que salir ayer casi, casi para decir que ella sigue apoyando bitcoin y entonces bitcoin rebotó esto me hace mucha gracia porque le intentan buscar eh, justificaciones al movimiento de Bitcoin de no, dijo este, dijo este otro. Cuando han habido veces que han salido noticias que realmente era para que el Bitcoin se disparase y se ha quedado más plano eh, que un plato. Y otras veces de repente ha pegado un pampeo porque de eso va el mercado cripto. Y bueno, un riesgo, el riesgo regulatorio. India, que nos puede pillar lejos, pero es un mercado grande y puede ser también una punta de lanza. En India ven demasiado riesgo en las criptos y están poniéndose muy serios. Quieren prohibir cualquier moneda privada y establecer un marco para sacar su moneda digital. Mm, a mí me hace gracia cuando ves a la gente que se ríen. Jaja, es que no van a prohibir mis bitcoins y tal. Dices, si es que... Mm, ¿De qué te sirve a lo mejor algo que luego no puedas gastar? Va a estar muy bien, pero ¿qué sirve, ¿de qué te va a servir una moneda digital que tienes que hacer como en los inicios de bitcoin que la gente quedaba en la calle, en una esquina, en un sitio y se intercambiaban el código que era, molaba mucho, pero digital me dirás lo que tiene, si te lo arrinconan de la forma que sea eh, y ese riesgo está ahí, veremos por dónde salen que los gobiernos son como son, a mí me recuerda a los hammers, los coches los hammers molaban un huevo, molaban un montón pero al final porque la gente no se los compraba porque no cabían en el garaje, no los podías gastar no podías ir a ningún sitio, eran para pasear entonces mmm, de poco te puede servir algo que no pueda tener uso y mucho ojo porque estos van en serio. Entre ellos, Yellen. Yellen es una archienemiga de esto. Lo ha dicho, no se esconde. El otro día dijo que era es extremadamente ineficiente para, los, para las transacciones. Tampoco ha dicho ninguna mentira. Y bueno, justificaban, ¿no? Claro, como dijo, eso es por lo que Bitcoin cayó. Sí, sí, para vosotros, lo que queráis. Pero mucho ojo, porque el de India, pero Yelen, esta, esta tiene y va a tener poder del peligroso. Así que son riesgos abiertos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de, de jugar con esto. Y por último, las correlaciones de Bitcoin al alza. Correlaciones con otros activos, como el oro, con los activos de riesgo, los bonos de, alt, de, de, de high yield. Otra narrativa que se va a tomar por viento. No, es que esto está descorrelacionado, es el decoupling y tal. Y el mercado dice, venir con el decoupling que voy a enseñar yo esto cómo funciona. Porque de otra cosa no, pero narrativas, todas las que queramos. Hasta mañana.
0: I'm transfer all my stuff, and I'll
1: be gone. Sorry to bother you. Can we just
0: ask you how happy you're feeling right now? I'm bloody miserable actually. Pubs are shot.
1: Bloody Miserable. Esto es un reportero, un joven reportero que para ahí en, en Inglaterra, ¿no? A un, a un señor que va en una silla de ruedas de estas motorizadas, ¿no? Y le pregunta qué tal va. Y dice, pues, Bloody Miserable, ¿tú qué esperas, no? Con esa sorna inglesa que tanto mola. En fin, esto es lo que podríamos decir que aparentaban los mercados hoy, ¿no? Bloody Miserable llevaban el martes corrigieron a tope, bueno corrigieron, luego rebotaron, ayer repuntaban, parecía que se iban a ir arriba y hoy de repente otra vez las ventas entraban bastante fuerte pero, aunque lo parezca yo creo que al final la sangre no ha llegado al río porque ha, ha respetado los mínimos de los últimos días el S&P 500 y el Nasdaq esto no quiere decir nada mañana igual se desploman pero es verdad que es, es significativo, aquí los, los quants, algunos de los que sigo en Twitter, pues alguno avisaba hace un par de semanas que, que podía haber una ventana de debilidad en los mercados en esta semana. Y el otro día decía, bueno, la ventana de debilidad se cumple, se cumple vamos a ver que quedan 2,5 días de, de a ver qué sucede, ¿no? Y, y parece un poco que lo está cuadrando. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué son capaces de...? Tampoco es que sean predictivos totalmente, ellos no se mojan, dicen, puede estar por aquí, son conscientes de de qué va el juego este no nadie sabe realmente lo que va a pasar excepto la fed y, y ciertas manos muy grandes pero es toda una estructura muy compleja de derivados que son las que realmente cada vez están mandando más en el mercado de acciones en el, un podcast que veía este fin de cem que intenté eh, contacté con él porque oí que el tío hablaba decía que él hablaba español y le pregunté y dice que dice pero no suficiente para el tío súper simpático que no lo suficiente para mantener un podcast, para que viniese a explicar todas las movidas de, de derivados potentes, así que una pena porque el tío la verdad lo clava y mola un montón. ¿Qué es lo que le está contando? Pues que realmente para un montón de fondos y de estrategias, que son las que al final están moviéndose cada vez más en los mercados, las acciones son un activo bastante pobre para hacer estrategias y entonces lo que ha pasado es que sea digamos, ha habido un flip en el mercado, ¿no? Y antes lo que mandaban, digamos, eran las acciones y ahora empiezan a mandar mucho todas las est estructuras, estrategias de opciones, swaps, etcétera, ¿no? Con segundas derivadas, terceras derivadas, bueno, un, una gama de estrategias muy cuantitativas, muy matemáticas, muy muy complicadas que al final todo esto de, de qué va? De oferta y demanda, que es de lo que van los mercados, de intentar leer, de intentar interpretar dónde está la oferta dónde está la demanda y en función de las fuerzas de compra y de venta pues intentar intuir hacia dónde va el mercado que es la gracia de lo que cuenta Zem: que que no, lo que se ve en los mercados muchas veces en aquella gente que haga trading y haya habido del order flow y tal pues dice que esto realmente cada vez es más falso Vamos, que un perro verde, bueno, un perro verde es raro, nunca me salen bien los, los refranes, pero que es falso, porque al final aquí nadie quiere que sepa realmente, sobre todo las grandes manos, cuál es la jugada que van a hacer, porque si tú ves que hay una posición muy fuerte que va a entrar en el 3200, pues ¿qué haces? Te pones con esa posición fuerte, ¿no? Entonces hay un juego ahí de órdenes ocultas para, pues para que no se sepa y poder mover el mercado y, y jugar, ¿no? Este es el... Hemos venido a jugar, ¿no? Pero bueno, este Zenkarsan, por ejemplo, una de las cosas que ellos están haciendo es, a través del mercado de opciones, leer los flujos de órdenes, las posiciones que al final tienen todos los, todas las grandes manos para cubrir el delta, que es la dirección del mercado, ahora esto tiene que ver con GameStop, y en función de todas esas posiciones empiezan a deducir el delta que tendrán que cubrir, el movimiento de las opciones, cómo les va a afectar, y ahí empiezan a entrar la banda, gamma, que son, ya digo, segunda derivadas, el gamma squeeze, squeeze el short squeeze. Y por ese tipo de, digamos, deducciones bastante complicadas, eh, pues son capaces un poco de, de aventurar por dónde pueden ir los mercados. Por eso decían, esta semana va a ser de débil, y de debilidad dicen que le quedaba hasta, el, hasta mañana viernes. Claro, todo depende... De, lo que su, de, de si casca o no casca, pero bueno, al final también está ahí detrás la Fed soportando o no todo este tinglado y veremos lo que pasa. La verdad es que ha sido estos tres días han sido interesantes porque parecía que se iba, rebotaba y volvía a caer, pero ha respetado los puntos importantes. Esto es para los que lo seguís así semana a semana, mes a mes, trimestre, al trimestre, etcétera Si vas a largo plazo, mira, si cae, pues compras más barato que no. Pues eso que te llevas, no hay que darle muchas más vueltas. Y os mencionaba lo de GameStop, porque es el, ga el famoso Gamma Squeeze, ¿no? A través de comprar muchas opciones Call, obligan a, lo a, los a los que han vendido las opciones Call a comprar acciones y por lo tanto empiezan a tirar el precio para arriba. Y ayer, en el cierre del mercado, a eso de las 10 diez, diez y pico de la noche, de repente, GameStop, del que nadie ya se acordaba prácticamente, ¡pum! Se disparaba de los 50 dólares a los 170 y ahora último última hora estaba otra vez en los 150 es decir vuelven a la carga aquí ya esto lo de ah, los pequeños se van a comer a los grandes ya era hora de acabar con wall street bueno esto algunos se lo quisieron creer otros no nos los creímos del primer minuto y esto ya pues a saber qué hay detrás a qué fondo intentan tumbar mmm, qué jugada están intentando hacer esperemos averiguarlo o a lo mejor mejor no averiguarlo porque así eso quiere decir que no pasa nada y en ese sentido también para daros también esta, esta visión de mercado que es interesante a los que os molen los derivados las matemáticas y las movidas así deep market diría yo eh, este Zenkarsan y algún otro, algún otro quant que he estado yendo este fin de semana decían eh, sí, lo de GameStop nos parece mm, bueno, interesante bueno, siempre por el, por el hecho pero mucho ojo como les dé por hacer lo contrario mucho ojo como en vez de comprar calls que son opciones de compra, empiecen a comprar puts que son opciones de venta, porque el efecto a la baja es mucho, puede ser mucho más agresivo, mucho más rápido y vamos, mucho más demoledor de suceder, ¿no? lo decían así que tampoco se enteren mucho porque puede ser realmente mm, painful lo que está disparado es el cobre. El cobre se apunta a que puede acabar el año en unos 12.000 dólares la tonelada. ¿Por qué? Pues por el auge de las, de las energías verdes, de los coches eléctricos, del su, de la subida industrial, etc. Pues eso es lo que apuntan desde Bloomberg. El que está disparado a día de hoy, lo comentábamos en, en Metales y Energía, lo meto ahí porque me apetece, es la madera. La madera ya está en los 1.000 dólares. Pues toma, a tope. Y hablando de cobre y de materiales de... Industriales, pues y pues, eh, perdón, en Estados Unidos, eh, al igual que hacía Europa, están también empezando a plantear una relocalización de la producción de chips, es decir, crear una, como ponen en el artículo, China free tech Supply, ¿no? Por estos problemas que han habido, por estas tensiones derivadas de la del Covid, de la Covid que han tensionado las, las cadenas de suministro y claro, como al final la, esto de globalización era China, China globalización, por así decirlo, ahora empiezan a haber problemas y estos también se están planteando, oye, esto hay que moverlo de otra manera. Pero es que a perro flaco todos son pulgas. Venimos comentando, hay problemas con los chips, con lo, lo, sobre todo para los coches, eh, Alemania le pedía a Taiwán, que, se empece, que a ver qué tenían que hacer, etc. Pero es que ahora resulta que en Taiwán hay sequía. Y, y, y tienen problemas con el agua al final estas industrias también consumen agua están encargando tanques eh, perdón tanques, eh, camiones cisterna de agua porque además es que eh, Taiwán entra ahora mismo en, en época seca, por lo tanto las previsiones que tengan menos agua todavía y se están preparando para lo peor el típico Taiwán semiconductores Universal no sé qué semiconductores vamos, los tres o cuatro que están allí bueno, al final resulta que la islita de Taiwán pues es también un muy estratégica en este sentido, quizás por eso los chinos, aparte por razones históricas que ellos alegan, pues quieren comérselos con patatas. Y sin irnos, desde allá a lejos, en Japón. Un ejemplo de la cultura, siempre son... es muy curiosa la cultura japonesa. Bueno, todas las culturas son curiosas, ¿no? Pero ellos son como muy estrictos, muy, muy japoneses, ¿no? Los, como decimos yo y unos amigos, decimos los alemanes de, de Asia. Bien, pues con 91 años se retira el CEO de Suzuki, la mítica marca. 91 años, lleva 40 años en el cargo, esto es los, los japoneses, ¿no? te tiran a la calle y yo pues no busco trabajo, estas cosas, ¿no? o alguien que entra a trabajar en una empresa japonesa no lo tiran nunca, ¿no? este tipo de, de ideas que algunas evidentemente estarán un poco exageradas pero este es un claro ejemplo, 91 tacos, y la empresa y lo mejor es que cuando salía la noticia la empresa caía en bolsa a los mínimos del mes porque, joder, pues si debería haberse alegrado, que el tío lo haya hecho muy bien para estar ahí 91 años, pero oye, un cambio de de Aires tampoco estaría mal impresionante al mismo tiempo la compañía se ve que aprovecha que se va el ceo para decir que para 2025 pretenden que todos sus coches sean eléctricos esto se está acelerando esto hay algunos que hablan 2030 pero ya son varias marcas las que he ido comentando que para 2025 pretenden ser full electric y United Airlines, la aerolínea, autoriza la venta de 37 millones de acciones, los buybacks. ¿Qué son los buybacks? Eh, Recompra acciones, ¿no? Las, las empresas con parte del dinero que ganan dicen, bueno, vamos a comprar acciones de nuestra propia compañía, lo cual es siempre polémico porque puedes estar quitando acciones del mercado y así hacer que suban las empresas o su propia, la propia cotización. O también, ¿por qué no? Porque le estás, te estás endeudando, le estás pidiendo dinerito a la FED, aunque sean a tipos muy bajos, para comprar acciones. Es decir, un juego un poco a veces truculento. ¿Pero por qué lo hacen? Para tener liquidez. ¿Por qué? Porque tampoco tienen muy claro el tema este de los aviones, de los vuelos, aunque ahora se esté diciendo pues que si la el, el apertura en abril, en mayo, etcétera, todo el mundo a la calle, esto no va a pasar nada. Mm, estos no lo ven del todo claro. De hecho, hace nada he estaba viendo en la... En, en el, en el telediario, que qué casualidad ahora que se empieza a oír de reapertura así, abril, mayo, ya uh, ha salido una nueva variante en Estados Unidos que parece ser que se salta la de Pfizer y la de tal y también una variante en no sé dónde los tiempos son, para mí, cada día más sospechosos y bueno también muy buenos resultados de nvidia la, la, el fabricante de, de tarjetas gráficas un pepinaco de empresa supera estimaciones márgenes del 65% pero caía caía por qué pues porque saca buenos resultados pero si el mercado está todo teñido y rojo pues tú te la comes y sorpresa aunque habían anunciado cambios no habían anunciado que van a hacer distintas cosillas pero a mí me... este no no recuerdo que fuera uno de los que dijesen twitter twitter presenta el super follow de pago es decir eh, gente que te pague, pues tiene acceso a un contenido dentro de Twitter, tiene acceso a unos tweets especiales, ¿no? El estilo Patreon, las suscripciones, esto que está no tan de moda, sino ya tan extendido que yo te genera hasta dudas, ¿no? Que va a estar pagando, cualquier persona ya le puede estar pagando, tiene sentido, al final, eh, no sé, ¿qué se te va el sueldo en suscripciones por leer contenido? O... No sé, quizás hay un momento en cuando algo se satura, yo creo que pierde la gracia, ¿no? Pero... Puede tener su sentido en algunos casos, ¿no? También puede ser una pena que algunos otros empiecen a restringir su contenido y a obligarte a pagar, como han hecho los periódicos. Ojalá algunos respeten el, el sentido de Twitter, porque si no, algunos no sabemos ni qué vamos a contar aquí. <risa> y bueno, un detalle: que ayer eh, lo dije y enseguida hoy en, en Telegram me han dicho, oye, tal, esto que comentaste es lo hago adrede, el tema inmobiliario. Mm, yo creo que la clave es que hay que cuestionarse las cosas, siempre es la clave para la inversión por eso me gusta también lanzar muchas veces las pullitas de bitcoin y cuestionar muchos de los dogmas y de las mm, cosas establecidas y uno de ellos es el sector inmobiliario sí a la gente nos encanta el sector inmobiliario por qué porque lo entendemos porque lo ves ves tú ves la casa la tocas y eso mola pero cuando uno hace los números creedme Financieramente no es una gran inversión en el formato que la quieras hacer. Tiene un montón de costes ocultos, costes que incluso no se tienen en cuenta. Cuando tienes que cambiar las persianas, ese coste lo tendrías que, que imputar a la casa. Cuando tienes que hacer cualquier reparación, así a lo largo de muchos años. Ya digo, lo que me, luego también lo comentamos, cada caso es un mundo, hay que analizarlo muy bien, pero la clave es cuestionárselo y no asumir que sí, sí, lo que pasa en España. Planes de pensiones sí, e inmobiliario sí, comprar. Pues no, mucho cuidado porque hay sorpresas y las cosas hay que analizarlas bien y por eso me gusta también lanzar ese tipo de, de pullitas y sobre todo de cuestiones porque son así. pensarlo también. En la cadena de valor del, del sector inmobiliario, el que compra el piso o la casa es el último mono. Antes ha ganado dinero el banco, ha ganado dinero el notario, ha ganado dinero el estado, ha ganado dinero el de la inmobiliaria... En su momento ganó dinero el constructor, va a ganar dinero el que te va a reformar la casa. Si eres el último en la escala, de, en, la, en la cadena de valor, es muy difícil que seas el que más rentabilidad saques. Muy difícil, pero bueno, cada caso es un mundo, no lo toméis a mal. Y en el mundo startup me ha sorprendido Ronda de, para Wallapop, el... El e-commerce de segunda mano, eh, marketplace de segunda mano de aquí de España, uno de los épicos, ¿no? Míticos. Pero me ha sorprendido, bueno, rondaca de 157 millones de euros, pero me sorprende la valoración, 690 millones. Es una pasta, pero yo pensaba que iba a ser, iba a estar ya en los mil millones. Se lleva mucho tiempo hablando, gua, wow, la valoración es total, ¿no? Tenía mucho nombre y al final, fijaros, ronda de 157 millones para una valoración de 690. Ahí han soltado prácticamente... Eh, así un 25% de la empresa un poquito más han tenido que soltar es decir hayan apretado curioso y luego ha salido también bueno Coinbase la pongo aquí porque es una mezcla ya entre startup blockchain ahí está es una de las hipos de las salidas a bolsa más esperadas porque bueno el volumen de negocio que tiene detrás es es impresionante han sacado la el feeling no el la, el documento que han presentado pues para, para el tema de inversores ganan en 2020, han ganado 322 millones frente a los 30,4 que perdieron en 2019. 43 millones de usuarios, 1.200 millones de ingresos, pero lo, siempre tiene un dato curioso. ¿Cuál es el dato curioso? Tienes que, se ve que tienen que indicar factores de riesgo ¿no? de cara a la empresa, al negocio. Factor de riesgo es, han indicado la identificación de Satoshi Nakamoto o de, las de la persona o personas que bajo seudónimo desarrollaron bitcoin o la transferencia de los bitcoins originales de los, bueno originales no los iniciales los primeros que se minaron que son ahora no sé pero son más de un millón seguros y claro eso están ahí paralizados y claro eso eso si se saca a la venta pues siempre que se han salido y se ha movido alguno han habido caída, no pero es curioso el riesgo de, de descubrir a satoshi que sigue siendo en el anonimato no se sabe quién es y bueno, ayer la Fed se cayó. Vale. Se cayó. Eh, todo el sistema de pagos que habían entre. Que, que circulan por ahí. Se cayó. Ojo, porque todos estaban ya. Ja, 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 ¿veis? Esto se ha caído. Que con la Fed también cayeron varios echens. Varios echens se quedaron sin poder operar. Entre ellos, Coinbase, Gemini, Gemini o Gemini, que son los de los Winklevoss, o Kraken esto es un ejemplo de lo integrado que cada vez está más el mundo fiat y el mundo cripto no aquí no hay salvo que estés en el ostracismo de voy a una esquina e intercambiamos cripto con un código de papel cada vez esto está más más eh, integrado dato interesante la fed transacciona tres o sea este sistema de pagos y de transacciones transacciona tres trillones de dólares al día vale bien pues nos quedamos con tres trillones de dólares al día Ethereum, que han sacado también, están avanzando mucho en el tema de las transacciones, el año pasado facturó, eh, o sea, transaccionó 2,1 trillones de transacciones en 12 meses, fijaros, eh, o sea, lo que hace la Fed en un día, pues la eh, Ethereum el año pasado lo hizo menos de eso en un año, pero es verdad que en el último, en el, esperan que para este primer cuatrimestre, porque están mejorando en este sentido, ya transaccionen 1,6 trillones. Lo cual y estás aún lejos de la Fed, estás, te faltan aún 90 días para llegar a la Fed, pero muy por encima de lo del año pasado. Para tener ahí órdenes de magnitud. Y seguimos con los Niftis, porque los NFTs, Niftis porque dan, dan mucho juego. La semana pasada hablaba, se iba a subastar un NFT de un tal Beeple en Christie's. Pues bueno, un NFT de este tal Bipel se ha revendido, es decir, en, 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 en el mercado secundario por 6,6 millones. Toma, toma, toma. Lo tenéis en la, en la newsletter, la verdad es que está chulo, es interesante el concepto del arte. O sea, tiene ahí un punto digital, está guay, es yo creo que reivindicativo, ¿no? Crítico de estos, pero 6,6 millones. Esto es lo que viene, señores. Hay rogle, rogle espacial. Y eh, fin de pod, y si no los finpics, y si no el rogley, y si no el fin de pod, y si no los finpics, y así hasta el fin de los días. Pasadlo bien. Always look on the
0: bright side of life. Always look on the light side of life.